0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49. Heute beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Arten von Anämie. Wir überlegen, was eine Anämie ist und verschaffen uns zunächst einen Überblick, wie das Thema Anämien eingeteilt werden kann. Dann schauen wir allgemeine Anämiesymptome an, die also bei jeder Art von Anämie vorkommen können. Und als letztes lernen wir etwas über die Eisenmangelanämie, um dann in der nächsten Folge die restlichen wichtigen Anämieformen detaillierter zu besprechen. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Nebengeräusche, aber ich produziere diese Folge gerade bei, ich weiß nicht, 37 Grad. <lacht> und ich will nicht den Ventilator ausmachen. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Ich denke, dann wird der Computer auch abschmieren. Okay, zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du noch viele Folgen des Podcasts hören möchtest, dann setze doch gern ein Zeichen und unterstütze mich durch eine Mitgliedschaft bei Steady. Mein Ziel dieser Eigenwerbung ist es, die Produktionskosten zu erwirtschaften, damit ich noch viele weitere Folgen produzieren kann. Schau also einfach mal bei Steady unter Wissensreise, vielleicht findest du ein passendes Paket. Mit einer Mitgliedschaft kannst du einmal pro Monat an unserem Online-Treffen teilnehmen und deine Fragen stellen. Und das nächste Treffen ist urlaubsbedingt etwas vorgezogen, also aufgepasst, wir treffen uns am Montag, 25. Juli, 18 Uhr. Sobald du bei Steady beigetreten bist, bekommst du eine Einladung von mir. Ich freue mich auf euch. Ja, und außerdem ist eine Überraschung für die Mitglieder in den Startlöchern. Leider warte ich immer noch auf das Go. Ja. Also das dann vielleicht in der nächsten Folge. Den Link zu Steady findest du in der Podcast-Beschreibung oder auf www.tanyas-naturheilkunde.com. Gut, wir beginnen mit einer Definition zum Thema Anämie. Was ist eine Anämie? Eine Anämie, im Volksmund auch Blutarmut genannt, ist definiert als ein Mangelzustand entweder an Erythrozyten, an Hämoglobin oder auch an Hämatokrit. Und das ist jetzt eine gute Gelegenheit zur Wiederholung. Wie lauten denn die Normwerte für Erythrozyten, Hämoglobin, und Hämatokrit. Erythrozyten. Die Gesamtzahl beträgt bei der Frau ca. 4,2 bis 5,4 Millionen pro Kubikmillimeter. Bei Mann ca. 4,6 bis 6,2 Millionen pro Kubikmillimeter. Hämoglobin. Der Hämoglobingehalt des Blutes kann im Labor gemessen werden und beträgt bei der Frau 12 bis 16 Gramm pro Deziliter und beim Mann 14 bis 18 Gramm pro Deziliter. Der Hämatokrit beträgt durchschnittlich ca. 45%, Prozent bei Frauen zwischen 37 und 47%, Prozent, bei Männern zwischen 40 und 54%. Prozent. Man kann die Anämie nach verschiedenen Kriterien einteilen. Wenn wir uns anschauen, wieso es überhaupt zu einer Anämie kommt, haben wir die erste Kategorie für die Einteilung schon gefunden, nämlich die Einteilung nach der Ursache. Grundsätzlich muss für eine normal ablaufende Erythropoese die Niere ordentlich funktionieren, das Knochenmark gesund sein und die benötigten Baustoffe und Vitamine wie Eisen, B12 und Folsäure vorhanden sein. Und bei einem eventuellen Blutverlust muss dieser natürlich möglichst schnell wieder kompensiert werden. Damit sind wir bei der ersten Einteilungskategorie, der Verlustanämie. Verlustanämien können entstehen durch akute oder chronische Blutungen und hierbei ist vor allem wichtig, dass der Ursache der Anämie immer detektivisch auf den Grund gegangen wird. Es könnte sich zum Beispiel um Sickerblutungen im Verdauungstrakt handeln, bedingt durch Geschwüre oder Darmentzündungen oder andere Sachen, die sich eventuell nur in den Anämiesymptomen zeigen und nur so erkannt werden. Außerdem kann eine Verlustanämie durch einen frühzeitigen Abbau entstehen und hierzu zählt die hämolytische Anämie und eine erhöhte Milztätigkeit. Eine hämolytische Anämie zum Beispiel aufgrund der Form der Erythrozyten kann also dazu führen, dass die Erythrozyten früher als üblich abgebaut werden. Sie werden also keine 120 Tage alt. Das findet man zum Beispiel bei der Kugelzellanämie oder bei der Sichelzellanämie, aber auch bei der Thalassämie. Aber diese schauen wir uns dann gezielt nochmal an. Die erhöhte Milztätigkeit nennt man Hypersplenismus. Wenn die Milz also aus irgendeinem Grund, zum Beispiel aufgrund einer Infektion, mehr arbeitet als sonst, sich eventuell sogar vergrößert, dann baut sie auch mehr Blutzellen ab also zum einen Erythrozyten, wodurch dann die Anämie entstehen kann, aber es können auch die Leukozyten oder auch die Thrombozyten betroffen sein. Wenn alle drei betroffen sind, dann spricht man von einer Panzytopenie. Ja, neben der Verlustanämie kann es zu einer Bildungsstörung durch verminderte Hämoglobinsynthese kommen und hierzu zählt die Eisenmangelanämie und die chronischen Erkrankungen. Eisenmangelanämie schauen wir uns gleich ja im Detail an. Deshalb mal kurz noch zu den chronischen Erkrankungen. Man sagt auch Anemia of Chronic Disease, also ACD abgekürzt. Und sie sind die zweithäufigsten Ursachen einer Anämie nach der Eisenmangelanämie. Es kommt hier zu einer Eisenverwertungsstörung und zu verringerten Erythrozytenbildung. Da können zum Beispiel Tumore schuld sein oder auch chronische Infektionen. Und diese Anämieform kann entweder normozytär oder Mikrocytär sein. Was man hier allerdings findet, das wirst du dann später bei der Eisenmangelanämie nochmal besser verstehen, bei einer Anämie of Chronic Disease ist der Ferritinwert erhöht und der Transferinwert erniedrigt. Also genau umgekehrt wie bei der Eisenmangelanämie zum Beispiel. Warum das so ist, man ist sich nicht so ganz lustig über die Erklärung, man könnte zum Beispiel sagen, es ist eine Eisenverwertungsstörung, man könnte auch sagen, der Körper hebt sich das Ferritin auf, Ferritin als Speicherform, deshalb ist es erhöht und das Transferin, also die LKW, die das Eisen transportieren, sind erniedrigt, weil es nicht zum Tumor kommen kann. Aber das ist eine Theorie, die du dir vielleicht als Merkhilfe im Kopf halten kannst. Ja, als dritte Ursache könnte man die verminderte Zellbildung nennen. Hierzu gibt es dann auch wieder vier Untergruppen. Die Megaloblastere Anämie, die Aplastische Anämie, die Verdrängung der normalen Erythropoese und die renale Anämie. Megaloblastere Anämie. Hier ist der Name Programm. Megalo also sehr groß und blaster kommt von Blasten. Die Vorstufen der Erythrozyten sind hier also überdurchschnittlich groß und auch die Erythrozyten selbst weil es aufgrund zum Beispiel des B12-Mangels oder des Folsäure-Mangels zur verzögerten Zellteilung kommt. Das heißt, die wachsen also länger, als sie normalerweise wachsen würden, bevor sie geteilt werden. Und diese vergrößerten Erythrozyten, die bleiben dann wiederum im Netz der Milz hängen und werden verfrüht abgebaut. Außerdem stockt auch der Nachschub aus dem Knochenmark, weil es auch hier eine Entwicklungsstörung gibt, also aufgrund dieses Mangels. Die zweite Gruppe für die verminderte Zellbildung, die aplastische Anämie, das ist, wenn im Knochenmark nicht genügend neue Blutzellen produziert werden, zum Beispiel aufgrund einer Knochenmarkschädigung durch Strahlung oder Medikamente wie Antibiotika. Die dritte Gruppe, die Verdrängung der normalen Erythropoese, die kann durch Knochenmetastasen passieren oder durch Leukämien oder auch Lymphome. Das heißt also, im Knochenmark ist nicht so viel Platz, um genug Erythrozyten zu produzieren, weil einfach andere Dinge mehr produziert werden, zum Beispiel Leukozyten. Und die vierte Form, die renale Anämie. Erinnerst du dich, was die Niere mit der Blutbildung zu tun hat? Sie bildet Erythropoietin. Und wenn dieses fehlt, dann fehlt auch der Anreiz für das Knochenmark, Erythrozyten zu bilden und so sind wir dann auch wieder bei der Anämie, zum Beispiel bei einer chronischen Niereninsuffizienz. Also nochmal zusammengefasst, die Einteilung nach der Ursache, hier haben wir die Verlustanämie, die Bildungsstörung oder die verminderte Zellbildung, das wären die drei Übergruppen. Als nächstes könnte man nach der Form der Erythrozyten einteilen. Nach der Größe oder der Form? Nach der Größe überleg mal, welche drei Fachbegriffe hast du in der letzten Folge dazu kennengelernt? Normozytär, Mikro- oder Makrozytär. Und nach der Form teilt man ein in Kugelzellanämie, Sichelzellanämie und so weiter. Zeit für eine weitere Wiederholung. Wann spricht man bei den Erythrozyten von Normozyter? Hier geht es um das MCV. Das Normvolumen liegt bei 80 bis 96 Femtoliter. Als nächstes kann man noch nach dem Hämoglobingehalt einteilen, also Normochrom, Hyperchrom oder Hypochrom. Und du ahnst es schon, noch eine Wiederholungsfrage. Wann spricht man bei den Erythrozyten von Normochrom. Hier geht es um das MCH, dessen Normbereich zwischen 28 und 32 Pikogramm liegt. Letzte Einteilung nach dem Verlauf, nämlich in akut und chronisch. Das kennen wir schon von vielen anderen Erkrankungen. Akut kann es zur Anämie kommen durch innere und äußere Blutungen. Chronische Anämien sind viel häufiger, denn alle anderen Ursachen fallen unter eine chronische Anämie. Ja, jetzt kann man natürlich bei diesen ganzen Einteilungen nicht von schwarz-weiß sprechen, sondern die Formen und die Einteilungen überschneiden sich. Ich finde es aber sehr hilfreich, für sich eine gute Struktur im Kopf zu haben, denn Anämie ist ein beliebtes Prüfungsthema auch für die mündliche Prüfung. Und Wenn du da keinen Fahrplan hast, dann könnte es sein, dass du vom Hölzchen aufs Stöckchen kommst oder in Normaldeutsch, Du schwafelst rum und die Prüfer werden ungeduldig. Gut, dann schauen wir uns mal an, welche allgemeinen Anämiesymptome bei jeder dieser verschiedenen Anämien auftreten können. Das Hauptproblem ist ja, dass es zur Sauerstoffunterversorgung kommt. Das zeigt sich zum einen in einer Haut- bzw. Schleimhautblässe. Das beurteilt man vor allem, indem man die Bindehauttaschen der Augen betrachtet. Denn eine Hautblässe kann viele andere Ursachen haben, zum Beispiel konstitutionell bedingt sein. Und bei der Anämie ist die Blässe durch den Mangel an Hämoglobin verursacht. Das kennst du ja schon. Dieses ist sonst ja verantwortlich für die rote Farbe des Blutes, falls es gut oxygeniert ist. Ein weiteres Anämiesymptom liegt in Störungen des Herz-Kreislauf-Systems. Hier kommt es zum Beispiel zur Tachykardie. Der Organismus versucht trotz vermindertem Sauerstoff durch die erhöhte Frequenz genug zu den Organen zu transportieren. Die Patienten schildern dann häufig ein wahrgenommenes Herzklopfen. Es kann zu einem systolischen Herzgeräusch kommen durch die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit bedingt durch die Tachykardie. Außerdem zu Ohrensausen und zu kardial bedingten Ödemen vor allem bei lang andauernden Anämien, da diese das Herz belasten. Ein weiteres Organsystem im Körper, das durch die Anämie geschädigt wird, sind die Atemwege. Es kann zur Atemnot bei Belastung kommen. Wenn deine Praxis also im vierten Stock liegt und die Patientin beim Reinkommen nach Luft schnappt, könnte es an einer Anämie liegen. Oder eben nur, dass sie ein bisschen aus der Form ist. Und wenn die zentrale Sauerstoff- Versorgung nicht mehr richtig funktioniert, dann könnte es zur Hyperventilation kommen, also dass die Patientin oder der Patient schnell und flach atmet. Das nächste Organsystem sind neuromuskuläre Symptome, die sich zeigen können. Der Sauerstoffmangel im ZNS macht sich mit Müdigkeit, Schwindel und Kopfschmerzen bemerkbar. Außerdem kann es zu Schlaflosigkeit, zu Konzentrationsstörungen, bis hin zu schwarz werden vor den Augen kommen. Die Patienten bemerken eine Leistungsminderung und klagen über kalte Extremitäten oder auch eine allgemeine Kälteempfindlichkeit. Gut, kommen wir zum, vom Allgemeinen zum Speziellen. Wir haben uns jetzt die allgemeinen Anämiesymptome angeschaut. Jetzt wollen wir uns noch eine der wichtigsten Anämieformen anschauen, nämlich die Eisenmangelanämie. Bei der Eisenmangelanämie handelt es sich um eine mikrozotäre, hypochrome Anämie aufgrund des Eisenmangels. Da fehlt ja dann der Baustoff. Es liegt also eine Blutbildungsstörung vor. Mit 80 Prozent ist sie die am weitesten verbreitete Anämieform. Vor allem Frauen im gebärfähigen Alter sind davon betroffen. Kommen wir zu den Ursachen. Hauptursache sind Blutungen, akut oder chronisch. Zum Beispiel durch magen darmgeschwüre geschwüre Hämorrhoiden, Krebserkrankungen oder eine verstärkte Regelblutung, was wiederum das Frauenthema betrifft. Es kann auch eine mangelhafte Zufuhr vorliegen, beispielsweise bei Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Man kann auch bei veganer Ernährung super mit allen Nährstoffen, außer mit B12, versorgt sein, aber man muss sich ein wenig damit auseinandersetzen oder sich von einem Ernährungsberater einfach mal schlau machen lassen. Es gibt einige Tricks, wie die Aufnahme von pflanzlichem Eisen verbessert werden kann, zum Beispiel mit Ascorbinsäure. Übrigens, falls du Bedarf hast, melde dich gern bei mir. Ich bin nämlich vegane Ernährungsberaterin, aber das nur am Rande. Der nächste Punkt ist eine verminderte Eisenaufnahme. Eisenmangel kann aufgrund einer Malabsorption entstehen, zum Beispiel wenn wir nicht genügend Magensäure haben. Denn Magensäure brauchen wir, um Proteine zu denaturieren und Eisenionen sind meistens an Nahrungsproteine gebunden. Zum anderen muss der Darm intakt sein, um das Eisen auch richtig aufnehmen zu können. Die nächste Gruppe ist ein erhöhter Eisenbedarf in bestimmten Lebenssituationen, zum Beispiel während des Wachstums, in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, bei Infektionskrankheiten oder Tumorerkrankungen. Und der letzte Punkt sind Eisenverteilungsstörungen, zum Beispiel bei Krebserkrankungen oder chronischen Erkrankungen. Wie sieht die Pathogenese aus? Haben wir eigentlich schon gesagt. Eisen als Baustoff von Hämoglobin fehlt und deshalb kommt es zu mikrocytären und hypochromen erythrozyten Schauen wir uns mal die Symptome an. Zusätzlich zu den allgemeinen Anämiesymptomen, die wir vorhin ja schon aufgezählt haben, kommt es bei der Eisenmangelanämie vor allem zu Symptomen an Haut-, Schleimhaut- und Hautanhangsgebilden. Das kann man sich ganz gut merken, weil diese Zellen sind recht schnelllebig und brauchen deshalb, zum, um neu aufgebaut zu werden, immer wieder Eisen. Wenn das nicht da ist, dann kommt es zu trockener, spröder, rissiger Haut, eventuell zu Mundwinkelragaden, also schmerzhafte Einrisse an den Mundwinkeln, brüchigen Haaren und Nägeln, zu Dellen in den Nägeln oder auch Hohl Nägeln und zur Schleimhautatrophie mit Zungenbrennen. Man spricht hier auch vom Plummer-Winzen-Syndrom. Vielleicht spricht man es auch Plummer-Winzen-Syndrom aus. Ja, wie diagnostiziert man eine Eisenmangelanämie? Natürlich, ganz wichtig, die Anamnese. Also die verschiedenen Symptome, die wir vorhin genannt haben, die Allgemeinsymptome, die können wir aus der Anamnese schon raushören. Außerdem sind viele Laborparameter wichtig. Dazu zählen neben der Anzahl, Größe und dem Volumen der Eris das Ferritin und das Transferin. Ferritin ist der Wert der zeigt, wie gut der Eisenspeicher gefüllt ist. Und Transferin wiederum ist das Transporteiweiß für Eisen. Du könntest dir also vorstellen, das sind die Lkw, die das Eisen von den Abbaustätten zu den Blutbildungsstätten transportieren. Und manchmal wird auch noch die Transferinsättigung gemessen, das heißt also, wie voll die Lkw beladen sind mit Eisen. Je nach Befund teilt man jetzt die Eisenmangelanämie in drei Stadien ein. Es gibt das prälatente Stadium, das latente Stadium und das manifeste Stadium. Beim prälatenten Stadium bemerkt der Patient noch keine Symptome. Transferin kann normal sein oder eventuell auch erhöht, also es sind vielleicht schon mehr LKW unterwegs. Ferritin ist erniedrigt, also der Speicher ist schon etwas angeknabbert. Ferritin ist empfindlicher zum Aufdecken einer Anämie als Transferin. Im latenten Stadium ist das schon ein bisschen mehr. Das heißt, es sind mehr LKW unterwegs, also Transferin ist erhöht, damit eben das Eisen, was noch da ist, auf jeden Fall verteilt werden kann. Und das Ferritin ist dementsprechend erniedrigt. Der Patient kann Symptome bemerken, muss aber nicht. Im manifesten Stadium ist es dann so, dass auf jeden Fall Symptome bestehen und Transferin ist erhöht, Ferritin erniedrigt, genau wie gehabt. Zusätzlich ist Hämoglobin die Anzahl der Eris und das Hämatokrit erniedrigt. Ja, und bei allen Stadien sind grundsätzlich MCV und MCH erniedrigt, da es sich laut Definition ja um eine Mikrozytäre und hypochrome Anämie handelt. Hämoglobin und nach dem Anfangsstadium können auch Erythrozytenanzahl vermindert sein und eventuell auch die kleinen, also die Retikulozytenanzahl. Wie sieht die Therapie aus? Ganz wichtig ist, hier immer sorgfältig nach der Ursache zu suchen. Und natürlich, falls möglich, die Ursache zu behandeln. Denn gerade die Gefahr von Blutungen, Geschwüre, die man vielleicht so nicht erkennt, oder auch Tumore könnten aufgedeckt werden und so eben frühzeitig behandelt werden. Und die Therapie der Eisenmangelsituation besteht in der Substitution von Eisen. Diese erfolgt auf jeden Fall so lange, bis sich die Blutwerte normalisiert haben und dann noch weitere sechs Wochen, damit auch die Speicher aufgefüllt werden. Es kann dann oral zweiwertiges Eisen verabreicht werden in Kombination mit Vitamin C zur besseren Aufnahme. Und wenn du eine solche Therapie verordnen solltest, dann können folgende Hinweise für die Patienten auf jeden Fall auch noch hilfreich sein. Die Einnahme sollte am besten zwischen den Mahlzeiten erfolgen, damit genügend Abstand zu Koffein, Kalzium und so weiter bleibt. Also die beeinflussen sich gegenseitig. Die erschweren also die Aufnahme des Eisens. Dann solltest du deinem Patienten sagen, dass es zur Obstipation kommen kann oder auch zur Übelkeit. Und eventuell, je nachdem, wie schwerwiegend die Symptome sind, sollte man dann nochmal ein anderes Produkt ausprobieren. Es gibt da so einen äh, pflanzlichen Saft. Ich weiß nicht, ob man das nennen darf, aber da habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, bis man aufgefüllt hat, aber es ist verträglicher. Ja, und man könnte dem Patienten noch sagen, dass es bei der Eisensubstitution normal ist, wenn der Stuhl dunkel gefärbt ist, also so, dass er nicht irgendwie erschrickt, wenn er das sieht. Eisen zu geben ist nicht so sehr empfohlen. Also es gibt mögliche schwere Nebenwirkungen, deshalb sollte man nur bei Aufnahmestörungen oder bei starken Nebenwirkungen der oralen Therapie, wie zum Beispiel einer Geschwürbildung, zur parenteralen Gabe greifen. Ja, ich denke, das ist für diesen heißen Sommertag genug und das ist auch mein Stichwort, denn die Wissensreise und damit auch ich verabschiedet sich in die Sommerurlaubspause für circa drei Wochen. Vielleicht gibt es auch schon früher die nächste Folge mit den weiteren Animien, mal sehen, wie viel Arbeit im Urlaub drin ist. Und für die Coaches oder die, die jetzt mit der Prüfungsvorbereitung anfangen und sich von mir begleiten lassen möchten, ich bin trotzdem für euch da, keine Sorge. Denn der Prüfungstermin steht und den können wir nicht verschieben. Auch nicht, weil Urlaubszeit ist. Also, meldet euch gerne, wir finden einen Termin. Habt schöne Sommerwochen, schreibt mir gerne, und tretet am liebsten der Wissensreise bei Steady Steadyby, damit es noch viele weitere Folgen geben kann. Und denkt an Montag, 25. Juli, 18 Uhr. Dann haben wir unser nächstes Treffen. Ich freue mich auf eure Fragen. Bis bald. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.